0: zum passenden Gegenstück. Wir haben schon gesehen, selbst die Langmut ist nicht passiv, es ist nicht einfach nur so ein, ein zähneknirschendes Aushalten des Anderen, ja, ich muss den ja jetzt ertragen, ja, so in die Richtung. Das ist nicht die Idee, das haben wir auch schon gesehen, es ist aktive Langmut, es ist ein bewusstes Ertragen, es ist bewusstes Lieben, aber jetzt kommt dieses Gegenstück, sie tut, die Liebe ist nicht nur langmütig und geduldig und erträglich, lange, sondern sie tut auch aktiv das Gute. Das ist die Idee hinter diesem Wort gütig sein. Wir werden es gleich noch betrachten. Wir schauen dieses eine Wort an hier. Und wir machen uns Gedanken über drei Schritte zum Leben in gütiger Liebe. Drei Schritte, einmal wieder drei Punkte haben wir heute, ganz klassisch. Drei Schritte zum Leben in gütiger Liebe. Wir schauen uns als erstes die Bedeutung der gütigen Liebe an. Wir müssen verstehen, was es ist. Dann schauen wir uns Gottes gütige Liebe an und dann schauen wir uns noch an, wie wir gütige Liebe leben. Lass uns gleich beginnen, drei Schritte. Erstens, Bedeutung der gütigen Liebe verstehen. Wir müssen einmal verstehen, wovon spricht Paulus hier eigentlich. Wie schon gesagt, die Liebe ist gütig. Mai, ein weiteres Verb für freundlich sein, gütig sein, Milde sein, auch gnädig oder großzügig. Als Verb kommt dieses Wort im Neuen Testament tatsächlich nur hier vor. Für die Nerdies unter uns, das ist ein sogenanntes Hapax Legomena, heißt das, Hapax Legomena, jetzt habt ihr mal ein neues Fremdwort gelernt. Das heißt ein Wort, das nur einmal vorkommt, wird nur einmal im Neuen Testament gefunden. Aber in anderer griechischer Literatur finden wir das natürlich schon auch. Zum Beispiel... Im ersten Clemensbrief, ein frühchristlicher, aber nicht inspirierter Brief, eine Schrift aus dem zweiten Jahrhundert, Kapitel 14, Vers 3, heißt es: Lasst uns freundlich sein gegen uns selbst gemäß der Freundlichkeit und Liebe unseres Schöpfers. Dieses freundlich sein da ist das Verb resturmai an der Stelle hier. In den Psalmen Salomo's, ebenfalls eine nicht inspirierte alttestamentliche Spätschrift. Natürlich, die griechische Übersetzung davon wird Güte erweisen, auch mit diesem Verb ausgedrückt. Wem wirst du Güte erweisen, Gott? Psalmen Salomos 9, Vers 6. Allerdings ist der Ausdruck als Adjektiv, also nicht als Verb, als Tunwort, sondern als Adjektiv, als Eigenschaftswort, auch häufiger oder auch als Nomen im Neuen Testament zu finden. Aber eben nicht als Verb. Und das ist besonders hier im 1. Korinther 13. Wir haben es schon gesehen. Paulus legt besonders Nachdruck auf die Tatsache, dass Liebe eine Tat ist. Güte erweisen ist eine Entscheidung, es ist eine Tat, es ist nicht einfach ein Gefühl oder nur ein Zustand. Damit beginnt es natürlich, aber es ist eine Tat. Und diese Güte geht über ein Erbarmen oder Mitgefühl für Schwache hinaus. Es bleibt nicht bei den Gefühlen stehen, die Gefühle, die kommen natürlich hoffentlich auch dazu, aber es ist eine Grundeinstellung, dem Nächsten Gutes zu tun, sei es körperlich oder auch seelisch, sei es durch Wort oder Tat, eben was du tust oder auch was du nicht tust, dass du unterlässt zu tun, zum Wohl des Anderen. Durch all solche Dinge kann ich gütig sein mit dem Nächsten. Auch steht das Verb hier wiederum im Präsens. das beschreibt eine andauernde Handlung, also wir sind dauernd, die Liebe ist andauernd, beständig, gütig, freundlich zu den Menschen, natürlich auch die Langmut, hier zu den anderen Personen steht hier im Zentrum, aber eben wie schon gesagt, das Gegenstück haben wir jetzt dazu, das Gütigsein, dieses aktive Gutes tun, kombiniert mit der Langmut, deshalb kommen die hier auch beide, wie so ein Tandem zusammen, die Liebe ist langmütig und gütig. Oder, man müsste übersetzen, die Liebe langmütigt und gütigt, als Verb. Ne? Gibt es leider nicht im Deutschen, deshalb müssen wir das so machen. Lass uns an dieser Stelle wieder kurz durchschauen. Vielleicht bist du schon etwas überführt. Ich schon, wenn ich darüber nachdenke. Wie zeigt sich deine Hilfsbereitschaft? Gegenüber anderen. Wie gütig bist du eingestellt? Gegenüber deiner Familie, deiner Frau, deinem Mann, vielleicht ihr Kinder, euren Geschwistern gegenüber. Seid ihr immer gütig, freundlich, milde? Bist du davon geprägt, das Gute für sie alle zu suchen? Oder bist du eher geprägt davon, ja, das Beste erstmal für mich? Oder bist du eben jemand, der sagt, nein... Das größere Stück Torte oder was auch immer, das bessere Spielzeug jetzt bei euch Kindern oder was immer es ist, das Beste zuerst für den anderen. Das ist nicht so einfach. Dazu müssen wir nämlich zuerst unsere eigenen Wünsche und Lüste und Begierden zurückstecken. Es hat auch mit Selbstbeherrschung zu tun, gütig zu sein. Ich muss mich selber beherrschen. Weil ich am liebsten ja explodieren würde und wütend, haben wir schon bei der Langmut gesehen. Aber jetzt auch noch nicht nur einfach geduldig zu ertragen, sondern aktiv noch freundlich und, und gütig zu sein zu dieser Person. Oh, nee, das geht gar nicht. Ja, Christus hat es auch getan. Dir gegenüber, mir gegenüber. Und so sollen wir lernen, in dieser gütigen Liebe zu leben. Aber wir haben ja drei Schritte, also lasst uns weitergehen. Wir haben die Bedeutung verstanden. Erstens, die Bedeutung der gütigen Liebe. Jetzt gehen wir zweitens weiter hier. Gottes gütige Liebe verstehen. Gottes gütige Liebe verstehen. Nun, wir können all diese Dinge, Güte, Langmut oder auch andere Dinge, die Paulus hier aufzählt, niemals verstehen, getrennt von Gott. Wir können es niemals begreifen, wenn wir nicht zuerst auf Gott schauen. Weil er ist das ultimative Vorbild für Güte. Wir haben es vorhin auch gesungen von seiner Güte, habt ihr es gemerkt? Wir haben oft, in diesen Liedern haben wir von Freundlichkeit und Güte Gottes gesungen. Gott und König zum Beispiel, oder auch in den anderen Liedern kam das vor, ich will dich anbeten, da kommen immer wieder diese Ausdrücke, Gott ist gut, Gott ist Freundlichkeit. Und tatsächlich gibt es diesen Ausdruck, dass Gott, wie er eben auch allmächtig und allwissend ist, ist er eben auch allgütig. Gott ist allgütig. Seine Güte und milde und Hilfsbereitschaft hat kein Ende und gilt jedem. 2. Mose 34 heißt es: Herr, Herr, Mose ruft das aus hier. Barmherzig und gnädig, dann kommt langsam zum Zorn, dann der Langmut und groß an Güte und Wahrheit, der Güte bewahrt auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit Übertretung und Sünde vergibt. 2. Mose 34 Verse 6 bis 7. Dass Gott gut ist, bedeutet auch, alles was er ist, tut und denkt. Sein gesamtes Wesen ist moralisch und intellektuell immer richtig und immer gut. Es gibt nichts Gutes, was nicht ist wie Gott. Also Gott ist der Standard für gut. Okay? Es ist so, Gott ist gut, alles was nicht wie Gott ist, ist eben nicht gut. So kann man es definieren. Gott ist gut, aber alles, was, was nicht wie Gott ist, was nicht seinen Eigenschaften, seinem Standard entspricht, ist nicht gut. Und jetzt merkt ihr schon, was passiert. Gott ist gut, ist für uns zunächst mal eine schlechte Nachricht. Weil das Problem ist: keiner von uns ist gut. Wir sind alle schlecht. Denn alle haben gesündigt, und dann was heißt es? Und Ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Das Problem ist nicht nur das, was du aktiv sündigst und tust. Das Problem ist das, was du nicht tust und tun solltest. Das, was du vielleicht nur denkst und dir wünschst zu tun, aber nie getan hast. Ich rede jetzt von Sünden, von bösen Dingen. Ihr merkt schon, Sünde kann man definieren als ein Mangel an Perfektion. Es ist ein Mangel an Vollkommenheit. Deshalb ist das Böse nicht etwas Geschaffenes, sondern es ist ein Loch, es ist ein Mangel, es ist ein Leck, es ist etwas, was kaputt ist, es ist defekt. Es ist irgendwie nicht gut, es ist nicht so, wie es sein sollte, weil Gott ist gut und er ist vollkommen gut. Das Böse ist also nicht etwas, was... Eine Materie ist, was man anfassen kann, eine Sache, sondern es ist einfach ein Mangel. Es fehlt einfach was. Es ist ein Defekt. Es ist was kaputt. Es ist was nicht in Ordnung. Ein Mangel an Perfektion. Aber Gottes Güte zeigt sich auch darin, dass er einen Weg geschaffen hat aus diesem Problem heraus. Aus unserer Unvollkommenheit, aus unserer Sünde und aus unserer Schuld. Gottes Güte zeigt sich auch und Langmut, dass er überhaupt uns zur Buße leitet, heißt es in Römer 2, Vers 4. Gott hat uns seine Freundlichkeit und Güte in erster Linie natürlich im Evangelium, in unserer Rettung gezeigt, in der Evangeliumsbotschaft. Da wurde die Güte Gottes offenbar. Gott ist gut. Er ist nicht nur gut, weil er perfekt ist und vollkommen ist und heilig ist, sondern er ist auch gut, weil er möchte, dass Menschen gerettet werden. Es zeigt sich in der Rettung von Sündern ohne Werke, ohne dass sie irgendwas dazu leisten müssen. Allein durch den Glauben, aufgrund dessen, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Und das ist auch die Einladung noch heute an dich, wenn du Christus nicht kennst. Gottes Güte ist dir zugewandt, jetzt, hier, in diesem Moment. Du kannst jetzt Buße tun, du kannst jetzt glauben, du kannst jetzt zu ihm sagen, Herr, ich möchte zu dir gehören, ich möchte an dich glauben, ich brauche Vergebung meiner großen Schuld. Ich bin ein Sünder, du bist gut, aber ich bin es nicht. Du bist richtig und ich bin falsch, ich bin schuldig vor dir. Ich brauche Vergebung meiner Schuld und Christus ist am Kreuz gestorben und er ist auch verstanden und er lebt und er möchte dir heute vergeben. Aber auch für uns Christen ist es wunderbar, immer wieder darüber nachzudenken, weil getrennt, auch getrennt vom Evangelium, können wir die Güte Gottes nicht verstehen. Ist es nicht so? Als aber die Güte, Christotes, das ist das Nomen von diesem Verb, als die Güte und die Menschenliebe unseres Heilandgottes erschien, errettete er uns. Titus 3, Vers 4. Aber nicht nur das. Seine Güte geht noch weiter. Wenn du Christ bist und wenn du erlöst bist, dann wird seine Güte auch deine Heiligung bewirken. Er ist so gut, dass er dich nicht einfach in diesem Zustand lässt und sagt, okay, ich vergebe dir all deine Sünden, aber jetzt kannst du mal selber schauen, kannst du mal gucken. Schau mal, wie du es jetzt hinkriegst. Nein, so ist er nicht. Er ist so gut, dass er dir hilft. Und da heißt es zum Beispiel in Galater 5, 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut. Und dann kommt Freundlichkeit und Gütigkeit. Und Selbstbeherrschung und Treue und all diese Dinge. Der Geist Gottes, der Geist Gottes bewirkt in uns diese Veränderung zum Guten. Und auch wenn Jesus sagt, und das ist vielleicht interessant für euch, denn mein Joch ist sanft, Christus, also freundlich. Mein Joch, ein Joch ist ja, ihr wisst ja, das legt man eigentlich den Rindern auf den Nacken, damit sie das Feld pflügen, das ist nicht so etwas Angenehmes, man hat früher auch bei den Jüngern gesagt, sie tragen ein Joch, um eben zu lernen. Und Jesus sagt, ich bin auch wie ein Rabbi und ich lege euch auch ein Joch auf den Nacken, das drückt ein bisschen, aber es ist sanft, es ist gut, es ist freundliches Joch. Es ist eine freundliche Leichte Last, die ich euch da auflege, zu lernen von mir. Mein Joch ist mild, ist dieselbe Wortwurzel, mild, gütig. Letztlich dem anderen, wohlwollend gesehen. Es ist zu deinem Besten, wenn Christus dich in seine Schule nimmt, wenn er dich herausfordert, wenn er dein Glauben prüft, wenn es schwierig wird im Leben. Das ist Gottes Güte, die offenbar wird in deinem Leben, damit dein Glaube wachsen kann, damit du dich bewähren kannst. Das ist, das ist gut. Für uns. Ja, ich weiß, es ist nicht immer so angenehm, aber es ist gut für uns und dadurch werden wir selber natürlich auch immer, hoffentlich, immer freundlicher, nachsichtiger und sanfter miteinander, geduldiger. Ihr seht schon, das hängt immer so zusammen, die Langmut und die Güte. Und Deshalb heißt es in Epheser 4,32, simpel auch, seid freundlich und barmherzig und vergebt einander. Auch wieder, Christus, dasselbe Adjektiv. Letztlich kann man sagen, ohne Freundlichkeit und Güte ist wahre Liebe unmöglich. Das ist logisch. Liebe ist, man erwartet von einem liebenden Menschen, dass er freundlich ist, dass er gütig ist, dass er eben auch geduldig ist. Und diese Güte, die kommt in erster Linie im Evangelium zum Ausdruck. Wenn wir verstehen, was der Herr Jesus für uns getan hat, er liebte uns zuerst, er gab sich für uns Sünder hin. Wenn uns dieser Gedanke den ganzen Tag begleitet, sollten wir genauso in gütiger Liebe leben. Wir sollten alle anderen Menschen auch so sehen, als Menschen, die Hilfe brauchen, als Menschen, die Vergebung brauchen, als Menschen, die Gottes Güte sehen müssen. An dir und mir! Wer sonst soll es ihnen denn zeigen? Wenn nicht wir. Aber wie sieht das aus? Das ist ja die kritische Frage hier in der ganzen Geschichte. Ja, wie soll denn das genau aussehen? Was stellt sich denn Gott vor? Nun, ich bin froh darüber, dass Gottes Wort eben nicht schweigt in diesen Dingen, sondern dass Gottes Wort, die Bibel, da sehr, sehr praktisch ist. Und deshalb haben wir drei Schritte, nicht nur zwei, wir haben drei Schritte zum Leben in gütiger Liebe. Wir müssen es erstmal verstehen, wir haben jetzt betrachtet, Gottes gütige Liebe kommt in Ersten natürlich in seiner Eigenschaften, aber dann auch im Evangelium zum Ausdruck. Und jetzt sollst uns drittens schauen. Gütige Liebe leben. Wie machen wir das? Wie soll das aussehen? Nun, wie gesagt, das geht nur, wenn du Christ bist, es geht nur, wenn du den Heiligen Geist hast, es geht nur, wenn du wirklich gerettet bist, das ist die Voraussetzung dafür. Aber dann hat Gott das alles in dich hineingelegt. Du hast den Heiligen Geist. Du kannst jetzt tun, was Gott sagt. Du kannst dich dafür entscheiden. Also, gütige Liebe leben. Ich habe heute jetzt könnt ihr euch festschnallen, acht Anwendungen, acht Anwendungen, okay? Also wir werden natürlich schnell da durchgehen, aber trotzdem passt gut auf, macht gut Notizen. Acht Anwendungen, wie wir gütige Liebe leben. Erstens, gütige Liebe kommt durch Worte zum Ausdruck. Gütige Liebe kommt durch Worte zum Ausdruck. Wenn unser Herz von Gottes Liebe und Gottes Geist erfüllt ist, wird man das? hören. Jesus hat gesagt, wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Und Epheser 4,29 sagt, kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, sondern was irgendwas gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade darreiche. Oh Mann, das ist schon, alleine dieser Vers ist eine riesen Herausforderung. Wie oft kommen Worte aus meinem Mund, die nicht erbauen, die nicht hilfreich sind? Da kann ich echt Daran arbeiten. Eine freundliche Antwort kann auch manchen Streit aus dem Weg gehen. Da heißt es in Sprüche 15, Vers 1, eine milde Antwort wendet den Grimm ab. Ja, wenn dich jemand anmeckert, irgendwo beim Aldi an der Kasse oder wo auch immer, und du gibst eine freundliche, nette Antwort, manchmal macht es, puh, der Wind ist gleich aus dem Segel. Ist gleich weg. Wenn du aber zurückmeckerst, dann geht es erst richtig los. Also, es ist ganz klar, wenn diese Freundlichkeit, diese Güte, die Sonne zeigen gegenüber allen Menschen. Wir versuchen aktiv und bewusst durch unsere Worte so zu sprechen, dass es dem anderen hilft. Okay, diese gütige Liebe kommt durch Worte zum Ausdruck. Zweitens, das ist auch ganz wichtig, gütige Liebe kommt durch den Tonfall zum Ausdruck. Jetzt wird es jetzt wird's noch spannender. Oft ist es nicht nur, was wir sagen, sondern auch, wie wir es sagen. Ist es nicht so? Gott hat uns Stimmen gegeben. Wir können tiefer, höher, wir können interessant arbeiten mit unseren Stimmen. Das ist nämlich erstaunlich, dass der ganze Stimmapparat, auch wenn man sich mit Gesangstechniken und solchen Sachen ein bisschen auseinandersetzt. Und so hat Gott uns das, diese Möglichkeit gegeben. Ich kann zu meiner Frau sagen, Schatz, das hast du super gemacht. Und ich kann zu ihr sagen, Schatz, das hast du super gemacht. Seht ihr den Unterschied? Das eine ist eher so ein bisschen beißend, sarkastisch, und das andere ist, Ehrlich, also, die Frage ist auch, wie hört es sich an? Wie hört, was ist der Tonfall? Habe ich vielleicht, sage ich zwar etwas Gutes, aber kommt es in einem aggressiven Tonfall? Oder auch in einem gelangweilten Tonfall? Ja, ich freue mich. So toll. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe Teenager, ich sage nur so viel. <lacht> nee, aber es ist einfach, wir alle können so sein manchmal, ne? ist es nicht so. Einfach der Tonfall, man sagt auch, der Ton macht die Musik, c'est le don qui fait la musique, der Ton, der die Musik macht, so ein Spruch, das ist aber genau das, was auch Sprüche 15.1 sah. Also lasst uns es beherzigen, es hilft manchmal, wenn man uns mal aufnehmen würde ja, mit einem Tonbandgerät oder heute kann man ja mit einem Handy oder sogar einen Film machen, ja, ein kleines Movie und dann kann man sich das mal anhören und dann, oh, au backe, ja, wie höre ich mich, oh, uh, das war... Also, man hört da manchmal selber seinen eigenen Tonfall und denkt, oh uh, okay, da ja, muss, ich, muss ich daran arbeiten. Also, Worte, Tonfall drittens. Gütige Liebe kommt durch Taten zum Ausdruck. Natürlich, wir haben gesagt, nicht nur Worte, sondern auch Taten. Nicht nur das, was wir sagen, sondern das, was wir tun. 1. Johannes 3, Vers 18, heißt es, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Tat. Wahrheit. Wie machen wir das? Nun, wir tun Gutes, auch ganz konkret materiell. Bedeutung hier ist auch hilfsbereit sein. Zum Beispiel in Jakobus, Kapitel 2, Vers 15 und 16 finden wir ein interessantes Beispiel. Hier heißt es, wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch. Aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? Das ist eine gute Frage. Du jemanden, der ist hungrig, der ist durstig. Ja, geh hin, wärme dich und sättige dich. Na toll. Ja, ich werde für dich beten. Ja, ich bete für dich. Aber du gibst ihm nichts zu essen, gibst ihm nichts zu trinken. Was hilft das? Also, wir sehen, dass das Geistliche mit dem Materiellen zusammenarbeiten muss, es muss irgendwie übereinstimmen, und so macht Jakobus diesen Punkt hier, Kapitel 2, Verse 15, 16, hier zeigt sich, ob wir wirklich lieben. Sind wir wie der barmherzige Samariter in Lukas 10? Taten der Barmherzigkeit, Freigebigkeit, Opfer, Hingabe an den Herrn, an seine Gemeinde. Nun, ich weiß, das ist alles anstrengend manchmal, wir haben das aber auch gesehen, jetzt auch gerade in den letzten Monaten war ich immer wieder begeistert, zu sehen, wie wir als Gemeinde, aber auch andere Gemeinden zusammengearbeitet haben, um den Flüchtlingen zu helfen. Um ihnen die Möglichkeit zu geben, irgendwo zu wohnen, einfach die Häuser zu öffnen, wild fremden Leuten, die wir noch nie gesehen haben. Das, das erfordert Güte und Freundlichkeit. Und die sind auch nicht immer so freundlich. Ich habe Geschichten gehört von Flüchtlingen, die sind gekommen und haben dann irgendwelche Standarte erwartet. Ja, also, das Zimmer ist dann schon zu klein für mich und solche Bemerkungen. Nicht alle natürlich, aber... Und, und dann immer noch freundlich bleiben? Er gesagt, hey, du kommst jetzt aus dem Kriegsgebiet und ich nehme dich hier auf und, und du meckerst hier, weil du kein größeres Bett hast? Ja, also wir sind schnell geneigt, da nicht gütig und freundlich zu bleiben, in diesem Moment. Aber es gibt viel mehr Gebiete, als nur das Materielle. Materiell geht es uns ja relativ gut. Hier in Europa, noch hier in Westeuropa, ist es für viele von uns nicht das Problem, dass wir nicht wissen, was wir morgen essen können. Wir können an jeder Dönerbude in Döner essen, wir haben genug Euros in der Tasche, um das zu tun, wir haben zu Hause volle Kühlschränke, das ist nicht das Problem. Aber zeigen wir Mitgefühl? Weinen wir mit den Weinenden? Fühlst du mit? Das nennt sich auch Empathie oder Mitgefühl. Wenn jemand dir irgendwie sein Herz ausschüttet, Daran müssen wir auch arbeiten. Sind wir gute Zuhörer? Interessieren wir uns für den anderen? Oder reden wir selber immer nur von uns? Stellen wir Fragen? Möchten wir wirklich wissen, wie es dem anderen geht? Wenn du jemanden siehst und sagst, wie geht es dir? Schlecht? Na, ah, okay, schön. Nein. Was? Warum geht es dir denn schlecht? Also, sind wir wirklich interessiert? Wollen wir es wirklich wissen? Oder ist es nur so eine Floskel? Ja, wie geht es dir? Ja, gut, okay, schön. Passt. Okay, lass uns weitermachen mit dem Leben. Oder auch hier beten wir regelmäßig füreinander. Ja, das ist auch eine Art, wie wir Güte zeigen. Betest du beständig für deine Geschwister, hier in der Gemeinde, für andere Anliegen in der Welt? Ihr seht schon, es hat viele Dimensionen, wie, wir, wie diese Güte tätig werden kann. Diese Liebe, die eben sich in Güte und Freundlichkeit ausdrückt. Also, wir haben gesehen, durch Worte, durch Tonfall, durch Taten. Und jetzt viertens, ganz interessant, viertens, gütige Liebe kommt durch Unterlassen zum Ausdruck. Unterlassen. Gütige Liebe muss sich auch zurückhalten können. Selbstbeherrschung ist ein Element der Frucht des Geistes in Galater 5, 22. Manchmal ist es auch Zeit, nichts zu sagen. Nichts zu tun, wenn man den Nächsten lieben will. Manchmal ist es besser, ruhig zu bleiben. Nicht gleich etwas zu sagen. Vielleicht, wenn jemand trauert, es ist es besser, nicht viel oder gar nichts zu sagen, zu unterlassen. Ja, ich weiß schon, wir haben dann unsere theologischen Karten hier, ja, Römer 8, 28, alles wird zum Guten dienen, wird schon gut. Ah, naja, also manchmal muss man damit vorsichtig sein, dass nicht den Leuten gleich so um den Kopf schlagen, weil die erleben ja gerade ein, ein, eine Trauersituation. Ja, haben jemanden verloren, allein Verlust und Wünschen sich vielleicht einfach Mitgefühl. So wie die Freunde Hiobs, ja, die waren auch kein großer Trost. Die sind gekommen und, ja, die haben zwar mal einige Tage waren sie ruhig, das war wahrscheinlich das Weiseste, was sie getan haben, und danach kam nicht mehr viel Schlaues raus aus ihnen. Ja, du musst sicher gesündigt haben, ja, das kann nicht sein, und ja, Gott äh, würde dich niemals so leiden lassen, das war dann so ihre Theologie, und da denkt man, meine Güte, das war überhaupt nicht freundlich, das war überhaupt nicht liebevoll, das war überhaupt nicht hilfreich. Und ihre Aussagen sind teilweise theologisch ziemlich gut. Es ist gar nicht alles völlig verkehrt, aber es ist, es ist falsch angewendet. Es ist im falschen Moment angewendet. Und so können wir auch sein. Wir können die Bibel nehmen und die jemanden gefühlslos um den Kopf schlagen. Ja, bildlich gesprochen. Ich hoffe nicht, dass ihr das wörtlich macht, aber bildlich gesprochen können wir das machen. Und so müssen wir manchmal Sachen unterlassen. Nicht immer gleich irgendeine Moralpredigt halten, sondern erstmal zuhören, erstmal Versuchen zu verstehen, den Schmerz zu verstehen. Auch wenn da jemand ist, der gesündigt hat und wegen seiner Sünde leidet. Ja, du bist ja selber schuld. klar kann man das sagen, aber ist es wirklich freundlich und hilfreich für die Person? Am Ende kann man vielleicht schon dann in die Richtung gehen, das ein bisschen aufzuzeigen, aber es ist immer eine Frage der Zeit. Wir müssen uns beherrschen. Sprüche 12, Vers 18 Wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Die Zunge der Weisen aber ist Heilsam. Das ist doch ein interessanter Vers. Gerade auch für unsere heutigen Social Media und was wir alles da so posten auf WhatsApp und schreiben. Immer vorsichtig. Wer unbedacht postet, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Wir können es auch da anwenden. Es ist nämlich nur eine verlängerte Zunge, diese ganzen Medien. Alles, was du da schreibst, ist das, was aus deinem, deiner Zunge eigentlich kommen würde, wenn die Person da im Raum stehen würde. Und es kommt ultimativ aus deinem Herzen, was du da schreibst oder zeigst oder kommunizierst. Ist die, sind diese Dinge gut? Sind sie gütig? Sind sie freundlich? Oder bist du bekannt dafür, in irgendwelchen Foren irgendwelche Dinge zu debattieren und zu diskutieren? Äh, könnt ihr euch nicht vorstellen, was ich manchmal von sogenannten Christen für Kommentare schon gelesen habe, wenn sie theologische Debatten führen. Und dann plötzlich kommen da irgendwelche, denke ich, Puh, Leute, hey, denkt dran, wir sollten freundlich und barmherzig sein miteinander. Ja, Brüder, hey, beherrscht euch, ja, würde man dann am liebsten, aber dann, ich halte mich da raus, ich diskutiere nicht auf, auf Social Media. Also, wir sollen andere mit unseren Worten nicht verletzen, wir sollen auch nicht manipulieren, wir sollen nicht herrschen über andere, oder über jemanden, jemanden unseren Willen aufzwingen, auch nicht tratschen oder lästern, das ist auch nicht gütig, über eine Person schlecht reden, die nicht im Raum steht, irgendwelche Dinge, ist ein schlechtes Licht drücken. wir sollen gütig sein. Liebe ist gütig und unterlässt daher jegliches böse Wort, oder jegliche böse Tat. Wir drohen niemanden, wir schlagen niemanden, wir ignorieren niemanden. All das tut die Liebe nicht. So, jetzt ist die Frage, ja, wie versond die Liebe so? In Worten, in Tonfall, in Taten, im Unterlassen. Aber jetzt gibt es ja verschiedene Personen, Kategorien von Menschen, denen wir begegnen. Und die wollen wir jetzt auch noch anschauen. Fünftens, gütige Liebe gegenüber Geschwistern. Lass uns damit beginnen. Wie sieht es in der Gemeinde aus? Wie sieht es bei uns aus? Wie soll das aussehen? Nun, wir haben es gelesen, in der Schriftlesung, Galater 6, heißt es, Vers 10, Also nun, wie ihr Gelegenheit haben, oder wie wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegenüber allen, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Das ist eine interessante Aussage. Er sagt, alle Menschen, wir sollen gegen alle Menschen freundlich sein, aber ganz besonders freundlich und liebevoll zu unseren Glaubensgeschwistern, besonders, speziell, vor allem den Gläubigen, heißt es hier, ist die Idee. Warum ist das so? Warum sollen Gläubige den Vorrang haben? Warum müssen wir sie besonders lieben, über den anderen Menschen? Warum ist das so? Nun, Christus starb für sie. Das wissen wir von den anderen nicht, aber... Von den Geschwistern wissen wir das, wenn der Heilige, absolut gerechte und vollkommene Gott sich entschieden hat, diesen Bruder oder diese Schwester zu lieben, dann solltest du das auch tun. Solltest du ihm dann das Gute verweigern? Auf keinen Fall. Wir sollen bereit sein, füreinander zu sterben, heißt es. Oh ja, das ist nicht einfach, wir Christen sind nämlich nicht immer so christlich, wir sind nämlich auch nicht immer alle so freundlich miteinander, ich weiß das. Wir Christen können ganz schön nervig sein, aber das haben wir auch schon gelernt, es gibt keine nervigen Personen, sondern nur genervte. Okay? Das ist keine Entschuldigung. Das ist keine Entschuldigung. Glaubensbruder, nicht zu lieben, das geht nicht. Liebe heißt nicht, dass wir nichts ansprechen. Liebe heißt nicht, das haben wir schon bei der Langmut gesehen, dass wir nichts korrigieren oder nicht Sünde ansprechen, das hat damit nichts zu tun. Wir machen das aber in Liebe und Freundlichkeit. Wenn wir jemanden wir sollen schön sagen konfrontieren. Das hat sich immer so uh, konfrontieren, ja, aber das, wir konfrontieren in Liebe. Wir sagen einfach, hey Bruder, ich sehe das, was in deinem Leben. Ich möchte es ansprechen. Warum? Weil es dir helfen wird. Ja, ich möchte, dass du von einer bestimmten Sünde loskommst. Das ist mein Wunsch. Das ist Liebe. Das ist nicht böse. Das ist Güte. Das tut Gott auch mit uns. Er zeigt uns auch unsere Sünde durch sein Wort. Vielleicht tut er das jetzt gerade, in deinem Leben, wenn du so viel hörst über Güte und denkst, oh, wie sieht es bei mir aus? Ja, das ist, das ist Gottes Güte. Denn wir haben alle unsere Macken, Eigenheiten und wir sollen sie ertragen. Aber eben dann auch aktiv das Gute suchen. Also, wie erbauen wir? Wie ermutigen wir? Wie machen wir Hoffnung? Wir brauchen das alle, ist es nicht so. Wir brauchen alle diese Ermutigung, diese Worte von anderen Geschwistern. Aber es gibt verschiedene Christen, es ist nicht jeder gleich, und deshalb heißt es in 1. Thessalonicher 5, Vers 14, Wir ermahnen euch, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an. Seid aber langmütig zu allen. Also, wir sehen, es gibt verschiedene Kategorien. Es gibt nicht eine Schablone, die wir über, ein, über alle stülpen können. Ja, du brauchst einfach Bibelwort 1, Bibelwort 2 und dann noch eine, eine kleine Portion Hoffnung und dann ist gut. So können wir das nicht machen, sondern es gibt verschiedene Bedürfnisse und jeder Mensch ist anders und so sagt Paulus sogar, hey, es gibt unordentliche, die müsst ihr wirklich zurechtweisen, da gibt es aber solche, die brauchen Trost oder die sind schwach Einige muss man korrigieren, andere muss man trösten, einige muss man mittragen. Und so ist es dann, wenn jemand zu dir kommt und dich zum 20. Mal gefühlt fragt, weil er Zweifel hat an seinem Heil, was machst du? Du antwortest in Liebe. Noch mehr Liebe, noch mehr Geduld. Erklärst nochmal, was die Bibel dazu sagt. Und das sind die Gläubigen. Lass uns mal schauen, wie sieht es denn mit den Ungläubigen aus? Das ist sechstens. Ja. Die sechste Anwendung hier ist, Gütige Liebe gegenüber Ungläubigen. Das ist ein bisschen schwieriger jetzt. Ja, das andere sind ja immerhin sind das unsere Glaubensgeschwister, wir können sind ja gemeinsam in der Gemeinde, gut, manchmal kann das sogar herausfordernder sein. Aber wie sieht diese gütige Liebe gegenüber Ungläubigen aus. Liebe ist das größte, stärkste und unwiderstehlichste Mittel zur Evangelisation. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Könnt ihr euch noch erinnern, dass ihr ein Kreuz um den Hals trägt? Oder eine dicke Studienbibel? Nein. Fischkleber am Auto? Nein. Jesus hat gesagt, weil ihr Liebe untereinander habt. Und diese Liebe, die soll natürlich auch nach außen sichtbar werden, gegenüber ungläubigen Menschen. Du antwortest sanft und freundlich, wenn dein Nachbar dich anmeckert, weil die Äpfel schon wieder in seinem Garten gelandet sind, von deinem Apfelbaum. Du wünschst der genervten Kassiererin bei Aldi einen gesegneten Tag und lässt sie zum Gottesdienst sein, obwohl sie dich gerade angemeckert hat, weil du zu langsam am Laufband warst. Und du ordnest dich in Freundlichkeit dem Polizisten unter, der dir gerade einen Strafzettel gibt, weil du zu schnell gefahren bist. Lädst ihm zum Gottesdienst sein. gut, vielleicht, je nachdem, wie schnell du gefahren bist, solltest du vielleicht nichts sagen von deinem Christ sein. aber wenn es jetzt nicht so schlimm ist, dann bist du trotzdem freundlich und meckerst nicht. Oder den ungeduldigen Drängler beim Mittagstisch in der Kantine, du gibst ihm den Vortritt, empfiehlst ihm sogar noch den besten Salat. Jo, ich würde den Salat nehmen, der ne? ist echt lecker. Machen wir das? Sind wir praktisch, in gütiger Liebe, gegenüber ungläubigen Menschen da besonders? Weil wir, wir wissen ja, von diesen Menschen können wir eigentlich keine Güte erwarten. Epheser 2 sagt, sie sind tot in Übertretungen und Sünden. Äh, 1. Korinther 2 heißt es auch, sie können es nicht, sie, sie können es nicht verstehen, sie können es nicht begreifen, sie können nicht geistig leben, wir können keine Güte von ungläubigen Menschen erwarten. Und wenn sie gut sind, dann ist es die allgemeine Gnade Gottes. Aber sie tun nicht das, was in ihrem Herzen ist. Wir erwarten manchmal, dass Ungläubige gut sind. Wie können wir nur? Wir erwarten, dass wir gut behandelt werden von Nichtchristen. Das ist, das ist eine unrealistische Erwartung von uns. Die sollen wir ablegen. Wir müssen erwarten, dass Ungläubige Menschen uns betrügen, nicht ehrlich sind. Warum? Es ist ihre Natur. Es ist da finster in ihrem Herzen. Sie können nicht anders. Sie brauchen den Geist Gottes. Sie brauchen dich, dein Zeugnis, deine Güte. Deine gütige Liebe müssen sie sehen. Und dann musst du ihnen das Evangelium verkündigen, damit sie kennen Also, gütige Liebe gegenüber Gläubigen und Ungläubigen. Jetzt siebtens, jetzt kommen noch mehr, jetzt komme ich noch mehr so ein bisschen in eure Küche hinein. Gütige Liebe in der Familie. Gütige Liebe in der Familie. Wie sieht es da aus? Die eigene Familie ist oft der Lackmustest für unsere Liebe. Ist es nicht so? Es ist, ich finde, das ist ein interessantes äh, Ding, dass man manchmal dazu neigt, gegenüber den eigenen Familienmitgliedern, zu Hause, gegenüber der eigenen Frau, grober zu sein oder unfreundlicher zu sein und sobald man dann in die Gemeinde kommt oder zur Arbeit kommt, wird sich ein bisschen Warum ist das so? Nun, man ist vertraut miteinander und je vertrauter man ist, verliert man manchmal so ein bisschen den Respekt voreinander. Und das ist nicht gut. Weil meine Frau oder auch meine Kinder sollten eigentlich meine beste Behandlung bekommen von mir. Aber das ist nicht immer so, leider. Und auch untereinander in der Familie ist es manchmal sehr, sehr schwierig. Aber das, deshalb zeigt sich da, wie gut du wirklich bist. Wie gut bist du wirklich? Wie gütig und freundlich bist du wirklich im Alltag, im Umgang mit deiner Frau, deinem Ehemann, deinen Kindern... Oder auch Kinder, Geschwister untereinander. Wie geht ihr miteinander um? Wie viele nach außen hin freundliche, charmante, christliche Ehemänner, kaum sind sie zur Tür reingetreten, zu Hause, entwickeln sie sich zu Tyrannen. Es gibt leider solche Dinge. Genauso mit frommchristlichen Frauen, die dann zu Hause ihre Männer manipulieren und sich nicht unterordnen. Und so müssen wir natürlich auch zeigen, dass wir einander lieben, dass wir aktiv das Gute tun. Verbringen wir Zeit mit unserer Familie, mit unseren Frauen, Kindern. Zeigen wir ihnen, dass sie uns wichtig sind. Haben sie Priorität in unserem Leben. Verbringen wir Zeit mit der Familie. Ich meine jetzt hier nicht einfach nur, alle sitzen auf der Couch vor ihrem Handy oder vor Netflix. Das ist nicht Zeit verbringen miteinander. Oder Männer, wann habt ihr eure Frauen schon zum letzten Mal auf ein Date mitgenommen? Frauen dasselbe? Wie sieht eure Unterordnung, euer Respekt aus und so weiter? All die Dinge, die die Bibel anspricht, Epheser, Kapitel 5, ähm, Kolosser 3, hat Thomas uns ausgelegt. Wie redest du vor anderen über deinen Partner? Wie redest du vor anderen Menschen über deinen Ehemann oder deine Ehefrau? Reizst du deine Kinder zum Zorn, durch übermäßige Stränge oder zu viel Freiheiten? Wo sieht man diese Güte in diesem Leben? Bist du bitter gegen deine Kinder oder gegen andere Verwandte, die dich vielleicht verletzt haben in der Vergangenheit und hegst du immer noch Bitterkeit gegen sie, gehst du ihnen aus dem Weg. Das sind alles Prüfungen für uns, um zu zeigen, wie gut wir wirklich sind. Und ihr seht schon, wenn wir ehrlich sind, da müssen wir dann eine, eine ziemlich vielleicht manchmal traurige Bilanz ziehen und sagen, boah, da fällt es mir manchmal oft an Güte. Da habe ich wirklich einen Mangel, an Gutem. Ja, und genau das ist der Punkt. Genau das möchte Gott, dass du das sehen kannst und auch dafür betest und sagst, Herr, hilf mir, ich, ich bin ein Sünder, ich muss lernen, in gütiger Liebe zu leben. Und dann kommt noch achtens, und das ist natürlich die größte Herausforderung, gütige Liebe gegenüber Feinden. Gütige Liebe gegenüber Feinden. Darüber spricht die Bibel auch. Jesus selbst sagt in Matthäus 5,44, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Und ihr seht schon, das ist die Herausforderung. Wenn du sagst, als Ehemann, ich kann meine Frau nicht mehr lieben, dann sagt die Bibel, du sollst sogar deine Feinde lieben. Ist deine Frau dein Feind? Wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Ist die schwerste Form der gütigen Liebe, um sie zu praktizieren, aber der Herr tat genau das. Er liebte uns, als wir noch Feinde waren. Ist es nicht so? Wir waren Feinde, Römer 5, Vers 8. Gott liebte seine Feinde. Er tat wohl denen, die ihn hassten. Er segnete die, die ihm geflucht haben. Und so heißt es in Römer 12, vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das sind auch deine Feinde. Ich möchte uns zum Abschluss eine herausfordernde Geschichte von einer älteren Dame erzählen, namens Edith Burns. Sie war eine wunderbare Christin, lebte in Amerika und hatte einen behandelnden Arzt namens Dr. Phillips. Und sie hatte die Angewohnheit, die Menschen immer anzusprechen auf das Evangelium, in sie sagte, hallo, mein Name ist Edith Burns, glauben Sie an Ostern? Und dann hat sie, ausgehend von Ostern, hat sie dann übergeleitet zum Evangelium, hat den Menschen vom Evangelium erzählt. Aber sie war eben auch ein Beispiel von dieser freundlichen, dieser gütigen Liebe. Denn eines Tages kam der Doktor zu Edith, in den Behandlungsraum und war ganz bedrückt und musste sie davon in Kenntnis setzen, dass sie einen tödlichen Tumor hatte. Und da sagte die ältere Dame zu ihm, Aber Herr Doktor, das ist doch kein Grund für Trauer. Sie haben mir gerade die Eintrittskarte für ein ewiges Osterfest gegeben. Und so war der Arzt erstaunt über sie und er verlegte sie auf ihren Wunsch hin in ein großes Krankenzimmer, denn sie wollte noch viele Menschen empfangen und ihnen vom Evangelium erzählen. Die ganze Station war beeindruckt, aber es gab da eine Oberschwester, die war nicht so begeistert. Die Schwester, ihr Name war Phyllis Cross. Sie wollte nichts mit dieser religiösen Fanatikerin zu tun haben, aber ab und zu musste sie dann halt auch mal, war sie auch mal an der Reihe, zu ihr reinzugehen und da wurde sie immer freundlich empfangen. Oberschwester, wie schön, dass Sie da sind. Ich habe für sie gebetet und ihre Antwort war, hören Sie auf, um mich zu beten. Raunzte sie nur herum und sagte, ja, das können Sie vergessen. Geben Sie sich keine Mühe. Aber Edith begrüßte sie weiter, war weiterhin freundlich. Wann immer sie sie sah, oh, es ist schön zu sehen, ich habe wieder für sie gebetet und wieder raunzte sie rum. Aber eines Tages sei die Oberschwester wie magnetisch von der Zimmertür angezogen worden und ging da rein und fragte Edith jedem in diesem, dieser Station hier, haben Sie schon mal diese Frage gestellt? Glauben Sie an Ostern? Aber mir haben Sie diese Frage nie gestellt. Warum denn? Und Edith mit einem Lächeln auf dem Gesicht sagte, ja, ich habe mir das lange überlegt und ich war sicher öfters mal kurz davor, Ihnen das, diese Frage zu stellen, aber... Es schien mir doch besser zu warten. Aber jetzt, dass sie es ansprechen, denke, ist der Zeitpunkt gekommen. Edith nahm ihre Bibel und erklärte Phyllis das Evangelium und diese kam zum Glauben an diesem Tag. Zwei Tage später, am Karfreitag, fragte Edith Phyllis, ob sie wissen würde, welcher Tag denn heute ist. Was ist denn für ein Tag heute? Phyllis sagte, es ist Karfreitag und Edith meinte, nur nein, für sie, Schwester Phyllis, ist heute Ostern. Zwei Tage später, am Ostersonntag, fand Phyllis Cross, Edith Burns, tot in ihrem Bett. Ihre Bibel lag auf ihrem Schoß und ihr Finger zeigte auf einen Vers, Johannes 14, Verse 2-3. bis Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Und Schwester Phyllis sagte nur, frohe Ostern, Edith, frohe Ostern. Sie fasste sich und ging ins Schwesternzimmer zurück. Dort warteten neue Schwesternhelferinnen und Phyllis stellte sich ihnen vor. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Phyllis Cross. Glauben Sie an Ostern? Amen. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Freundlichkeit und Güte. Wir danken dir, dass du dich geoffenbart hast als der Gott, der gut ist. Wir verstehen auch, dass wir als Menschen eben nicht gut sind und diese Güte ermangeln, aber dass du auch das gewirkt hast, dass du ein Opfer für uns gegeben hast, deinen Sohn, Jesus Christus, der die Verkörperung der Güte Gottes war und ist. Die Freundlichkeit und Güte und Menschenliebe Gottes wurde offenbar, als du, Herr Jesus, ans Kreuz gingst für Sünder, für deine Feinde, für uns. Wir sind so dankbar dafür, dass du das getan hast und die ganz normale Reaktion sollte sein, dass wir jetzt in dieser gütigen Liebe leben wollen. Aber wie oft versagen wir immer noch und wollen immer wieder dir bekennen, Herr, wir brauchen mehr, wir müssen mehr lernen. Wir müssen mehr in deinem Wort leben und beten und einander gegenseitig ermutigen, gütig und liebevoll zu sein, miteinander, aber auch mit den Menschen außerhalb der Gemeinde. Mögest du das wirken in uns, zu deiner eigenen Ehre und zum Zeugnis für diese dunkle Welt. In Jesu Namen. Amen.